0: Boa noite a todos que nos acompanham ao vivo nesse momento da gravação Bom dia, boa tarde àqueles que nos escutam em outros horários Está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo Podcast onde, e também videocast onde não basta jogar, é preciso debater Eu sou Roberto Cadelin e tenho hoje na sala multiplayer os jogadores Dart Range E César Armelin, o Jogando Papo está começando Música uma boa noite novamente, bom dia, boa tarde a todos, o Jogando Papo hoje traz, bom, primeiro estamos comigo de host hoje, infelizmente o Fábio Porto não pôde estar presente, então a gente faz uma breve rotação aqui na nossa mesa virtual e coube a mim hoje ficar como host e trazemos algumas novidades de uma semana relativamente parada, mas ainda assim sempre com alguns indicadores interessantes, nós temos nos nossos temas de hoje para debate, primeiramente Ainda a aquisição da Activision pela Microsoft, muitas dúvidas e discussões surgindo a respeito da disponibilidade dos futuros jogos do Call of Duty, em especial, principal franquia da, da Activision, ignorando as grandes franquias da Blizzard, naturalmente, saindo tá ou não para o Playstation 5. Temos Miyazaki falando que Elden Ring não será tão difícil quanto os outros jogos da, da franquia Souls. Temos a Ubisoft dizendo que os jogadores não entendem o como é magnífico os NFTs e a importância dele para a indústria de jogos Essas e outras notícias são nossos temas de hoje E nós começamos dando um oizinho aqui para o nosso painel digital de hoje Dart Range, meu querido, como você está desde a última gravação? Tem conseguido jogar? Tem curtido ainda esse mês de janeiro os joguinhos aí? Como é que estão as coisas?
1: Sim, eu tenho jogado porque essa semana eu estava de férias Estou de férias até o meio da semana que vem ainda e então e eu não fui viajar, então eu fiquei jogando. <risos> eu tenho jogado bastante o Halo e comecei a jogar o Mass Effect Collection. O, o remake do Mass Effect 1 eu já terminei e agora eu tô na metade do 2.
0: <risos> é, Mass Effect é bom demais, né? Principalmente o é. Mass Effect 2.
1: Eu achei que eu ia jogar só o 1 pra ver como é que tinha ficado o remake, mas daí acabei engrenando no 2 também.
0: <risos> mas, mas eliminaram as cenas de load lá no do elevador, daqui né? era. Né? pior coisa que tinha no primeiro Mass Effect
1: sim, é, é ainda tem, mas uh, tá, tá bem menor assim isso e, é verdade e eu joguei também comecei a jogar um pouquinho que saiu uma DLC nova do Cities Skylines que agora uh, que tinha, que é, é a estila do Industries e, e Campos que tu faz uma área lá uh -huh. agora tu faz uma área de aeroporto
0: uh, eu vi, apareceu
1: um ali, O aeroporto modular, coisa bem legal. Só que, só que ocupa um espaço enorme isso daí. Os aeroportos uh, já prontos do jogo são, já são grandes, né? Isso daí ocupa um espaço muito maior no mapa. Então o importante é usar aqueles mods que, que liberam mais quadrados do mapa.
0: Mas é, é, é legal como o Cities Skylines eu, eu vi até esse DLC eu não cheguei a pegar ele, mas eu vi agora é interessante como ele se perpetua bem Darth, com, a, com esses DLCs porque o Cities Skylines já, já, já tá velhinho, não é? E, e, é, e ainda. Assim,
1: ou pessoal... 2015, pois né? Pois é,
0: ele tem já mais, mais de 5 anos, com certeza e o pessoal, em vez de lançar o Cities Skylines 2 eles têm procurado dar suporte e expandir o universo do, do jogo assim eu acho bem bem interessante talvez eles estejam esperando engrenar um pouco mais a nova geração para lançar para ela porque eles lançaram para o console o Skylines ele funciona relativamente bem no console sim assim.
1: O único problema dos consoles é que tu não tem os mods não né? tem mods só de assets nos consoles é. não tem mods de que muda a jogabilidade que que alguns são muito bons que até deveriam incluir no jogo mesmo esses mods tem é, a de, a de é o trânsito tem um gerencial trânsito muito bom.
0: É, e, 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 e os mods, e mesmo os mods estéticos, a comunidade mod é impressionante, né? A qualidade dos, é. dos desenhos que eles fazem, que eles produzem. Eu, eu tenho muitos mods, faz tempo que eu não jogo Skylines, mas eu tenho o muitos é que você mods. Você transiciona
1: é... muito desses mods estéticos no City Skylines, o jogo fica muito pesado. É,
0: principalmente o carregamento
2: dele. Pra... Né?
1: É, o carregamento e também pra rodar, às vezes. É verdade. A, a simulação fica muito lenta, assim. Você bota é. na velocidade 3, fica menor do que a velocidade 1 do <risos> jogo.
0: É, ele começa a pesar mesmo. E, e hoje nós temos aqui um, um convidado que já fazia um tempinho que não aparecia, mas é sempre um prazer tê-lo de volta aqui. César Melim, seja bem-vindo. Desde a última vez que você participou aqui conosco, o Atari foi lançado, veio o, o, o Super Nintendo 16 bits. O que mais que isso aconteceu desde então, César?
2: Boa noite, pessoal. Apesar da demora, é um prazer estar aqui de volta. né é, Boa tarde, bom dia para quem vai ouvir depois né o podcast, gravação. E atrasado também, vou aproveitar e desejar um. Como a gente ainda está em janeiro, está valendo. Né? Um excelente começo <risos> de ano para todo mundo. Que seja... o pior, eu pego que esse começo de ano não está tão bom quanto gostaríamos. Né? Exato, vamos torcer para que seja um ano melhor. né Tem tempo ainda pela frente e também para gente que é gamer né porque esse gamer no Brasil tá ficando cada vez mais caro então vamos torcer aí por boas notícias mas tem tem muita coisa boa por vir tem grandes lançamentos aí esse ano né que a gente está esperando
0: e, e, e você conseguiu jogar aí nessa nesse período de festas de final de ano César? o que é que você tem curtido
2: olha eu tô com uma pilha de jogos aqui na na, na minha conta do Steam parados, né, porque eu acabei, <risos> acabei buscando mais o que eu conseguia abraçar né? então assim, eu, eu comprei o Death Stranding comecei a jogar e parei também o jogo não me empolgou tanto chegou um par, momento assim, que eu cansei um pouco dele mas vou eu, tentar eu, terminar o pior que
0: o Death Stranding, eu não sei contar você César, mas o Death Stranding é aquele típico jogo que eu, eu tenho a sensação de que se você para de jogar pra você retomar ele ai, deve ser excruciante, né
2: Exatamente, exatamente, é, eu acabei me empolgando um pouco com ele no começo, né, mas assim, é, mesmo mesmo Metal Gear, que é um jogo aclamado, né, é, eu não sei, eu não consigo me, me encontrar muito bem nos jogos do Kojima, mas eu tava postando o Death Stranding porque eu achei a, o visual dele muito bonito, achei a proposta diferente, né. É, acreditei que poderia ser algo bem inovador Então tá, me interessou Mas é, eu pretendo voltar Eu não gosto de deixar jogo pela metade Então mesmo que leve 10 anos eu vou voltar e vou terminar ainda Mas eu acabei comprando né, Depois o Red or Not Que é um basicamente um, Uma sequência espiritual do SWAT Do SWAT 4 né?
0: Opa, que é, beleza
2: é, um, é o mesmo jogo praticamente Só que com, com alguns aprimoramentos né? E ele tem um componente online bem, bem feito Então eu estou gostando dele, apesar de ter jogado pouco é... Eu comprei o God of War para PC e, e esse
0: Red or Not, ele está em Early Access ainda, né?
2: É, ele está em Early Access, exatamente né? Então é... você tem só alguns poucos mapas ali uns Vou chutar aqui uns 6, 7 mapas mais ou menos Com cada mapa desse tem cinco, seis modos de jogo, jogo diferentes. Né? Então, você tem um modo ali onde você tem que resgatar reféns, tem outro modo onde você tem que desativar bombas, você tem outro modo onde você tem que fazer o cerco só para eliminar os terroristas. Tem várias formas de jogo diferentes no, nos mesmos mapas. né Mas é, eu achei promissor. Eu gosto desse tipo de jogo, ele matou um pouquinho, tá matando um pouquinho a minha saudade do, do, dos bons tempos do, do Rainbow Six. Né? Opa, que beleza, hein? Quando tinha lá o companhia single player nele, né?
1: Falando em Early Access, esses dias eu vi que finalmente saiu do Early Access o Not For Broadcast, né?
0: É verdade, ele baixou ele aqui pra lançado. mim uma atualização e, e, e na verdade eu tava atualizando agora há pouquinho, sabe? E, e agora que eu reparei realmente que, que saiu ali o, o indicador mesmo.
1: É, foi lançado. É, aí eu tenho alguns outros jogos
2: parados Aqui também, eu tenho o Resident Evil 7 Que eu não, não continuei, mas eu vou Continuar ele ainda O Sekiro, que eu não sei se eu vou continuar <risos> Porque é, Jogos da From, é, realmente assim Esse estilo Souls-like, eu não sou muito fã Mas eu, eu gosto muito da, da Da temática De samurai, né, então eu peguei o jogo Gostei dele no começo, mas Eu tô preso, então eu vou Pensar muito bem se eu vou vou passar um pouquinho mais de estresse com ele ou não. E, e eu peguei o God of War para PC. Né? Eu já tinha é, terminado ele no Playstation duas vezes. Agora decidi pegar para PC e esse eu tô jogando ativamente. Então esse eu tô jogando bastante, né? É, vou tentar terminar ele de novo. Eu vou tentar fazer o New Game Plus. Vou terminar ele mais, mais uma vez depois. Então é um jogo que vai ficar aqui na minha, no meu PC rodando durante um tempo. E... E por fim, né, do jogo que eu sempre tô jogando, eu nunca paro de jogar, o Rocket League. Então, Opa, somos dia, dois! Todo dia eu jogo um pouquinho. Eu pego lá o eu... um horário do almoço, fico uns 20 minutinhos ali. <risos> Depois eu Eu tava, eu eu tava jogando jogador. um pouquinho antes de começar a gravar aqui, até
0: porque eu caí lá da minha posição lá, eu tava no, no, no nível campeão por um bom tempo, aí sofri uma série de derrotas, fui parar no Platino 3 lá, já tá tentando voltar pro campeão, mas não consegui ainda. <risos> É Bom, uma coisa interessante né César é que o, você falou aí do God of War e esses jogos que são de altíssima qualidade, é, eles têm esse componente o Dart estava falando do Mass Effect é, é interessante como a gente consegue revisitá-los mesmo depois de ter jogado e jogado até God of War relativamente recente e, e, e a gente consegue curtir mesmo assim, Exatamente. eu acho que isso é a, é a marca de um grande jogo, né? você conseguir jogar e ele te prender e você passar muito tempo jogando ele
2: é uma combinação de tantas coisas, né, porque você pega um jogo como o God of War, ele tem muitas coisas interessantes, ele tem uma história envolvente, ele tem os gráficos que são absurdamente bonitos, né, ele tem a jogabilidade que é divertida e foi, de certa forma, reformulada, né, que a gente, a gente pode dizer isso com relação aos anteriores, né. É... E ele tem também a questão do, do, do nível de desafio, que pra mim é na, na medida certa, assim. Ele não é um, eu não acho ele um jogo extremamente fácil, ele tem um certo nível de desafio, mas ele não chega a ser frustrante. Então eu acho que isso que é, acaba me prendendo num jogo, né, é uma combinação de todas essas coisas.
0: É, e, e eu vejo isso muito, sabe, porque uma das vantagens, digamos assim, do, do Steam é que quando a gente vai ver ali as críticas, aparece quantas horas o pessoal tem no jogo. Claro que esse número nem sempre é verdadeiro, porque às vezes eu tô jogando um jogo lá, deixo no pause, <risos> vou sair fazer alguma coisa, volto cinco horas depois, e o Steam considera que eu fiquei jogando cinco horas no jogo. Mas ainda assim, a gente pega ali as reviews do God of War, e você vê assim que o pessoal que escreveu as reviews, na esmagadora a maioria terminou o jogo. Então... Você vê ali pessoal com 30, 40, 50 horas de jogo. Quer dizer, o cara que jogou a campanha inteira, sem dúvida nenhuma. Mas você vê, assim, uma quantidade muito grande de jogadores com é, 80 horas, 90 horas, 100 horas, 120 horas, 130 horas. E, e isso é muito mais do que o jogo exige para ser terminado. e fica o quê? Que o, a pessoa está tá curtindo o jogo, está explorando, está jogando de novo, está jogando um no novo, um novo modo, como você falou, está tá fazendo os desafios das Valkyries, está, enfim, está... Tá, tá aproveitando bastante do jogo e tudo que ele oferece é,
2: acho que quando você que nem é o meu caso, você acaba deixando de lado um pouco um jogo novo que você nunca jogou antes, pra refazer um repeteco do jogo que você já terminou, né? Ah, você já fala bastante coisa
0: você interrompeu o teu jogo aí do Death Stranding pra, pra, pra jogar, <risos> pra, não pra jogar um jogo novo pra jogar Exato. de novo, God of War é, o, o Dart parou de jogar os jogos novos que ele tava pra jogar Cities Skylines e pra jogar o, o Mass Effect então, isso, esse poder de atração que os grandes jogos têm é que eu, eu acho sempre um fenômeno fascinante, realmente, assim, né, muito bacana. É, e
2: Skylines tem essa questão de sobrevida interessante que vocês estavam falando, né, uh, agora, por exemplo, uh, ele tá na, na promoção aqui do, do, do Steam, ele tá custando 13 reais o jogo base. É, e tem toda essa infinidade de DLCs que ele tem né? É habitat, só que não. se
1: tu quiser comprar todas as DLCs vai longe é. <risos> Isso sim. É, Pelo é, menos, é, a... é. mesmo que seja só as principais né?
0: tem alguns jogos que é só tudo campeonato os caras já estão ganhando dinheiro só com as DLCs né? então se você pegar ali Cities Skylines uh, Civilization uh, The Sims <risos> eles podem dar de graça pra ti o jogo que, que, eles estão ganhando dinheiro nas DLCs é né, só do campeonato né? eles não estão nem aí pro, pro jogo original assim e, mas são todos eles, todos esses exemplos que eu dei, inclusive, né para não citar outros, que né, Minecraft, entre outros, são jogos que têm um poder de atração atemporal e eles e, duram muito tempo. E essa é uma característica muito forte de jogos de simulação, de jogos de estratégia, isso é muito comum. Agora, quando você vê essa capacidade em jogos que, em tese, não, são de um gênero que não tem um fator replay tão grande e... E Hack Slash, por exemplo, jogos de ação não costumam ter um fator replay grande, e, e, e tá aí você de volta jogando o, o God of War, eu, isso pra mim é uma prova definitiva da qualidade do jogo. Então é, é, é muito fascinante isso, né? É o retorno que a gente faz a ele. E, e a quantidade de horas que eles nos consomem também, né? <risos> Exato. Muito bem, então, é, eu até, só para não, não ficar de fora da conversa, eu tava jogando recentemente também um Soulslike em tese, porque é um jogo chinês, por cima se chama Blood Spell, eu vi muita gente da minha, da minha lista de contatos no Steam jogando esse jogo, ele ficou em, em Early Access por muito tempo, saiu de Early Access recentemente, entrou em promoção por causa da... agora tá em liquidação do Steam do Ano, ano Novo Lunar, que eles estão comemorando lá... Qualquer desculpa que o Steam pode dar pra fazer desconto, eles dão, né? E... e o Ano Novo Lunar, portanto, eles estão nesse festejo e tem bastante coisa em promoção. Eu peguei ele. E, e assim, pelo menos por enquanto, eu não achei ele só os like, eu achei ele um hack and slash. Você... Inclusive, ele é bem exagerado. Assim, o teu personagem faz 20 golpes por segundo lá, com a espada lá, é muito rápido, ele é muito agitado, é... você. Praticamente faz um stun lock nos, nos teus inimigos, ali, de tanta pancada que você dá neles. Ele não tem aquele componente né, de, de desvio, proteção, defesa e, e parry do, do, do Dark Souls, qualquer um da série. Então eu, eu não sei por que, que eu tenho visto essa migração do pessoal chamar Slash de Souls-like. Mesmo que o Slash não tenha nenhum componente Souls-like, e eu sinceramente não enxerguei no Blood Spell nenhum componente Souls-like. Mas assim. Ressalvado muitos erros de tradução, ressalvado o fato de que muitas partes do jogo é, nem sequer estão traduzidas, tem ainda é, caracteres chineses que aparecem no meio. E é ressalvado, é claro, que o, as produções chinesas, mesmo, mesmo as mais bonitinhas como essa, tem um pouco, é, são assim, B, C, dependendo do caso, assim, né? então a gente tem que dar alguns pontos, Mas eu achei um joguinho interessante, também tá? por... Eu nem lembro o valor dele, mas... 30 reais, 30 e poucos reais, eu acho que ele deve estar, se, se não for 20 e poucos. Então ele está muito acessível realmente para o pessoal que quiser jogar. Mas a gente estava falando há pouco de jogos que atraem, prendem e passam horas, e é claro que depois da compra da, da Activision pela Microsoft, é, começou a surgir muitas preocupações com jogos, é, principalmente jogos que estão nos videogames, como é o caso é, do, do Overwatch, como é o caso do, do Diablo, e principalmente... Call of Duty, nós ressaltamos já no programa anterior que a Microsoft já sinalizou no sentido de que os jogos grandes da Activision, como Call of Duty serão disponibilizados também para o Playstation, mas isso é, é, tem muita água para rolar debaixo da ponte ainda, né? Mas digo que a maneira nós tivemos uma notícia semana, isso é notícia do Jason Schreier na, da Bloomberg, que destacou que Existe já um acordo pré-existente entre a Activision e a Sony, no sentido de que a Activision iria disponibilizar pelo menos ainda três títulos da franquia Call of Duty para o PlayStation. E, então, no mínimo, a tendência é que a Microsoft honre esses compromissos. É claro que... assim. Tem tanto jogo e, tanta, e tanto é, spin-off com o nome Call of Duty ultimamente que lançar três jogos, convenhamos, é o quê? Garantia de um ano de lançamento. Sai é, é Call of Duty a, a rodo. Mas é, eu, eu acredito, eu Vou começar pelo César aqui, que não participou do programa anterior. Eu acredito, né, César, que o Call of Duty deve ser mantido realmente na maior quantidade de plataformas possível. É um jogo muito caro para produzir, para você limitar a, a plataforma. Você não acha?
2: Não, justamente. É, até como eu tinha levantado no chat na, na semana passada, é, me preocuparia, caso eles tirassem esse título do Playstation e mantivessem, por exemplo, só no Game Pass, me preocuparia o, o valor de produção desse tipo de jogo. Porque eu acredito que o Game Pass por si só não, não sustentaria um jogo tão caro para ser produzido como é o caso do Call of Duty. Então eu imagino que se você disponibiliza em outras plataformas, você tem pelo menos uma... Uma, um respiro né, para financiar o desenvolvimento desse tipo de jogo. Eu acho que é o que faria mais sentido. Né? Eu não sei, uma exclusividade no meu raciocínio nesse, nesse momento, eu acho que não, não seria tão interessante por uma questão de qualidade do próprio produto. Né? Agora, é lógico, se você tem o um jogo gratuito no, no Game Pass, você tem ele disponível para comprar por 250 reais numa outra plataforma, é lógico que o, o, o jogador por si só ele vai preferir, né? É, na maioria dos casos, o, o cara que é fã mesmo dessa franquia, que joga videogame por causa dessa franquia, ele vai partir para o Xbox, sem dúvida nenhuma.
0: É, a gente ressaltou no último programa, não é, Dart? Que o... A Microsoft provavelmente não está muito preocupada em deixar o Call of Duty no PlayStation, porque o grande trunfo dela é disponibilizar o Call of Duty dentro da assinatura do Game Pass, enquanto o pessoal da, do PlayStation vai amargar lá... Vai pagar 300, 300 reais. Eu acho que a, a, aqui a Microsoft está é muito confortável.
1: Sim.
2: Se não mais, né, porque tá, tá aumentando, né e, e assim, faz,
0: faz um tempo que eu não jogo Call of Duty, aí eu admito minha ignorância em relação a isso como é que é o universo de DLCs do Call of Duty, você sabe me dizer eles, eles lançam muita coisa, eles capitalizam muito em cima de Call of Duty DLC ou não?
1: eu acho que não, porque como sai todo ano, quase não sai DLC, nem dá tempo não dá, não tempo, dá tempo não
0: é, eu, eu sei que de vez em quando eles lançam uns mapas alguma coisinha assim, mas é o máximo é. Eu acho né
1: é, tem, tem o, o passe anual, né, que, que o pessoal compra, que eu acho que garante as, as DLCs, né.
0: É, e isso, isso provavelmente não estará incluído no Game Pass, a se manter a é, política atual do Game Pass. Com certeza não, né?
1: uh, é. E eu não sei se eles vendem avulso também, mas eu acho que não, acho que para ter acesso aos, aos DLCs tem que comprar o, o passe anual, né?
2: É, no, no PC, aqui o grande incômodo é que você tem que ter o aplicativo aqui da Blizzard, né? Você não consegue achar ele nem no Steam, nem na Epic, nem em nenhuma outra... Você tem que ter o Battle.net para poder... Pro Carlos do dia. Dia. É. Não, não, consegue, não consegue comprar ele em, outro, em outra loja online, né? É, eu acho que até hoje eu não, não comprei esses mais novos, em, em parte, por causa disso. É, lógico, não vou dizer que é o único fator, mas assim, é, o, último, o último Call of Duty que eu joguei foi se eu não me engano foi o Advanced Warfare ele saiu no Steam, comprei no Steam
1: joguei ele e depois nunca mais não, Advanced Warfare eu acho que é o primeiro que saiu pro, pra geração passada
2: é, então faz bastante tempo mesmo
0: bastante <risos> <O> tempo <risos> é, então mas assim é mais ou menos dentro daquilo que a gente tinha projetado, né? Agora é por outro lado uma coisa que me frustrou um pouquinho que nós abordamos no programa passado também é, é foi o pelo menos os primeiros rumores a respeito do que seria a resposta da Sony ao Game Pass, porque já faz tempo, não é, de agora que estão é, rodando aí os rumores de uma tentativa de serviço de assinatura ou, que a Sony ofereceria é, como resposta, talvez alguém peça e, e, pessoalmente, eu até destaquei no programa anterior que eu não conseguia visualizar a aquisição de estúdios como sendo prioridade da Sony nesse instante, embora nada impeça, óbvio que ela possa pegar algum estúdio durante esse período, mas me parece realmente que o, o foco e a prioridade da Sony hoje seria realmente esse serviço é, para desafiar alguém peça e nós já sabemos desde o início do ano que, que esse serviço, aparentemente, ele está sendo desenvolvido com o codinome Spartacus. E, e agora, recentemente, na atualização da, da, da PSN Plus, é, houve alguns indicativos a respeito de, de como esse Spartacus funcionaria, porque junto com os jogos que vieram acompanhando da assinatura da PlayStation Plus, veio ali um... Um alertinha né, sobre a gratuito este mês e tudo mais, então é, começou a ter mudanças na, na estrutura e na forma de você apresentar os jogos na, na PSN Plus, e por todos os rumores indicam, esse Playstation, esse, esse projeto Spartacus, ele seria uma efetiva fusão entre o Playstation Plus e a PSN Now, o, o que o que tem todo sentido, me parece, né? porque é basicamente o um caminho que a Microsoft também fez com a Live Gold. Né? A Live Gold, curiosamente falando, tá, está foi, tá em extinção porque ela vai ser incorporada, se é que já não foi incorporada, ao Game Pass. E, então, essa, essa dualidade de serviços... Né, é, uma assinatura para você ter acesso ao, ao conteúdo online uma assinatura para um serviço específico. A tendência tanto da Microsoft quanto da Sony é a difusão delas. Agora, o que me frustrou não foi isso, porque isso me parecia um passo meio óbvio a ser dado. O que me frustrou é que eu estava na expectativa de que o Spartacus fosse ser efetivamente uma resposta a alguém peça. Mas ao que tudo indica, pelo menos nesse primeiro momento, o Spartacus seria uma assinatura de três níveis é, em que você, por exemplo, seria vamos supor assim, o um Spartacus Silver Gold Ultimate é, no qual o primeiro nível do Spartacus seria o equivalente ao que é hoje a Playstation Plus e aí os outros níveis te dariam acesso é, a jogos retrocompatíveis do, do Playstation e e que daí tudo bem, é o que a PCN na hoje em grande parte. Agora, eu acho isso muito pouco como resposta alguém Game Pass. É... Não, mas é. vai
1: ter jogo de PS5 também,
0: pelo que eu vi. É, mas tudo bem, mas vamos colocar aqui os jogos do PS5. Mas, mas quais jogos? Jogos. É, é não fala. A Sony né? ou jogos é, third party
1: é. também? Que uma das camadas seria os jogos de Playstation 4 e Playstation 5. E uma outra camada adicionaria por streaming PS1 até o PS3 e PSP é, <risos>
0: eu... aí tudo bem, né você
1: ter retrocompatibilidade
2: mais jogos novos, tudo bem É, tá, em dia você tem no, no Game Pass já tem lançamentos caindo direto no Game Pass no dia do lançamento né? Então,
1: é, é, e provavelmente não cairia o lançamento né, da Sony
2: é, pra, pra competir acho com, com isso acho que seria uma
1: biblioteca lá é mais. de jogos mais, mais antigos <risos> é
0: de qualquer maneira assim realmente isso parece confirmar a nossa expectativa de que esse é o foco da Sony nesse momento então eu acredito que esse projeto é, codinome Spartacus, que imagino eu quando for lançado vai ter outra denominação ele vai ele vai fazer exatamente isso ele vai efetivamente extinguir a PSN Plus uh, efetivamente extinguir a PS a PSN Now e, e fundir esses serviços num só, talvez criando esse escalonamento, essa hierarquia de assinaturas com diferentes é, serviços ofertados nela, o que me parece, embora ainda tratado como rumor, é, parece muito verossímil, né César, eu acho que é, é o que hoje os, o, os possuidores do Playstation esperam que a Sony ofereça.
2: Sim, é, justamente a gente precisa ver é, como que vai é, ser essa biblioteca que a Sony vai oferecer, porque é, ela sempre foi é, focada em lançamentos é, AAA, e, em grande parte jogos single player, né? É, no Game Pass já tem uma variedade grande de jogos, né? E, é, jogos que, como eu disse, às vezes aparecem no, no dia do lançamento já no serviço, né? Então, é, existe uma questão de quantidade e qualidade aí no meio, né? Eu não sei, a gente precisaria ver qualidade desses jogos e quantidade de jogos, disponibilidade, né? Porque se você quer competir com um serviço que já está estabelecido, né, é importante que você já, já surja com alguma coisa à altura, ou quase à altura, pelo menos, né? você tem que aprimorar com o tempo, né? Mas é, eu acho que se... Assim, a, a nostalgia, ela é uma ferramenta poderosa também, é claro. Né? É, tem muita gente que vai se interessar em jogar jogos de PS2 para matar a saudade e tudo mais, caso a Sonic possa oferecer isso. Né? Mas eu acho que é importante também você ter é, uma biblioteca que ela seja é, ampla né? e que, que tenha uma certa qualidade. Um dos atrativos é você ter o jogo lá já no lançamento, como é o caso da, da, do Game Pass. É, muitos desses jogos que caem lá no lançamento não, não são jogos AAA, mas eles são jogos vamos dizer assim, é, nível Ubisoft, entre aspas né? então é, é é uma questão de se, de se traçar aí uma, uma, uma estratégia à altura né?
0: Muito bem é, o, o Clayton perguntou aqui para nós, no nosso chat aqui qual que seria o tamanho do interesse da Microsoft na parte mobile da, da Activision. O que, que você acha disso, Dart? Você que é um fã de jogos mobile.
1: Eu torço para que não tenha nenhum. <risos> Mas. É, não sei, é, é, então eu acho que, acho que deve manter, provavelmente, né? Se dá lucro, ela mantém. Não precisa nem
0: fugir do Call of Duty, né? Só lembrar do Call of Duty
1: Mobile. É assim, tem eu, o Call of Duty Mobile, né? Com certeza vai, vai continuar. Agora, será que o Game Pass vai focar em mobile também? daí não sei, né?
0: É, o, o Cleiton perguntou a isso o Game Pass vai focar em mobile. Eu não, não tenho visto movimentação da, da Microsoft nesse sentido. Se ainda existisse o Windows Phone, eu até acreditaria nessa né? fusão. Eu, eu lembro que o Windows Phone tinha acesso lá ao, 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 à interface do Xbox. Né? Tinha todo. É. Aliás, o, o Windows Phone, toda parte de games dele é, utilizava. A, a nomenclatura Xbox, então, então ali talvez tivesse. agora no cenário atual, eu acredito que não.
1: Que na verdade, na prática ela já tem o mobile, né? Que é o cloud. Todos, todos, o cloud, todos os jogos que tem no cloud, tu, tu pode jogar no mobile, né? para jogar no é. celular.
0: É, que eu, eu, achei, eu acho que a pergunta aqui dele é mais no sentido assim, de você oferecer o Game Pass para jogos mobile, propriamente dito, né? E não utilizando a, a nuvem. É, só que realmente, assim, a, a Microsoft ela ainda tem um setor de desenvolvimento de jogos para mobile. Existem alguns joguinhos que a Microsoft desenvolve ali, mas não tem sido o foco delas, né?
1: E eu acho que ela vai ter um certo problema com duas empresas aí, né? Com a Apple e a. Hum. E o Google, porque a Apple tem um serviço assim, que é o Apple Arcade. É verdade. E o Google, não sei se tem, mas acho que ele não vai gostar eu, muito. Não, o consulta. Google tem o um Stadia. Ah é, tem o Stage Mas não é mobile o Stage né? não é, é pra jogar os mobile. É, os mobile, né?
0: é. é eu, eu, eu não acho, tá, Cleiton? Realmente parece aqui que o pessoal concorda aqui que, o, que não deve seguir por aí, não. Seria uma... Uma surpresa essa mudança de, de foco aí da, da Microsoft. Eu, eu acredito, sinceramente, que os, os estúdios, uh, todos eles, seja, da, seja os estúdios que eram da Bethesda, da, da Zenimax e, e que eram da, da Activision, que estavam focados em jogos mobile, uh, eu imagino, não sei se vão fechar todos, mas eu espero aí uma desmobilização ou pelo menos um redirecionamento. Todo Ou então, foda. talvez
1: façam um acordo com a Apple de entrar no Apple Arcade, um jogo, sei lá.
0: É, 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 mas, não, mas não no Game Pass, né, Dart?
1: Não, não no Game Pass, é entrar no Apple Arcade, né? Esses, esses jogos.
0: É porque a realidade assim, eu, eu, eu tenho que fazer um levantamento estatístico disso, mas a, a realidade é que assim, a, a Microsoft ela, ela tem procurado abastecer o Game Pass com os jogos dela, produzidos pelos estúdios dela. E, e tem tentado mostrar que esses jogos são jogos de qualidade. Não necessariamente AAA, mas jogos de qualidade. Eu acho que se ela começasse a colocar. É, já, já tem bastante jogos independentes, é claro, no, no Game Pass. Aí se você começar a colocar na biblioteca do Game Pass jogos que rigorosamente foram produzidos para dispositivos mobile, eu acho que mais enfraquece do que fortalece o serviço, sabe?
2: É, o mercado mobile hoje em dia não é bem grande, né? já já é maior do que o mercado de console e PC, mas é, eu também acredito que essa mudança de, de foco seria, seria meio arriscado. É, acho que é mais fácil desmobilizar a força de trabalho, tá, tá focada nesses jogos mobile, para outros produtos que eles possam aproveitar depois no, no Game Pass.
0: É, isso, isso é verdade, eu também acho. E, e fora que, o, o, o mercado mobile, a, o, o modelo de negócio mobile, essa altura do campeonato, para mim está muito claro, sabe? É, para mim, ele é um modelo dominado por free-to-play e, e focado no pagamento de, 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 de DLCs ou compras. É, é, dentro do jogo mesmo. Né? Botas, da... né? Isso, precisamente. Então, e, e que não é um modelo de negócios do Game Pass. É, vocês vejam, percebam, é, como a Microsoft é muito cuidadosa na questão do Game Pass, de, de tentar evitar ao máximo dentro do Game Pass, jogos que tenham é, transações é, internas deles. São, 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 é um cuidado muito grande que a Microsoft tem com isso. A Electronic Arts também está aí, né? Ela coloca a Access e pronto, não tem problema. <risos> mas a Microsoft é muito cuidadosa com isso, né? no sentido de, de evitar essas transações. Não que não tenha, claro que tem, o próprio Forza Horizon é um
1: exemplo. É, o Halo Infinite tem também, o Infinite mas, tem. É... mas... Mas eles são muito criteriosos. É, é pouca né? coisa.
0: É, é bem pouco, assim, sabe? Então eu não consigo ver eles mudando para esse modelo de negócios dentro do Game Pass, por isso que eu não acho que esses jogos, tipicamente mobile, iriam para lá, não. Tudo bem, então. E por falar em modelo de negócios, nós tivemos essa semana aí a, a Ubisoft é, lamentando, Dart. Você vê só, a, a Ubisoft é, veio a público através do, do, do Nicolas Poir, que é vice-presidente da, da Ubisoft, e, e também do, do de Genevois. Que é, que é do setor de blockchain, especificamente, da, da Ubisoft, e, e ambos lamentando muito que o pessoal ainda não... Que, que houve uma reação muito grande, negativa muito grande, do público, quando a Ubisoft indicou que iria trazer é, microtransações envolvendo os NFTs para os seus serviços. A, a, a galera chiou muito e o pessoal da Ubisoft ficou meio sentido. Chegaram lá e falaram que esse pessoal não, 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 não entende a, como é incrível, fantástico, espetacular esse universo da NFT.
1: Mas é a tarefa deles explicar, né? Porque ninguém entende para começar, ninguém tem direito com o que é a NFT, né? Para começar, a maioria das pessoas nem sabe o que é NFT. E quem sabe, sabe mais ou menos. Assim. Quem <risos> sabe não gosta. É uma coisa bem difícil de explicar. Né? É, é,
0: é, cê, César, você em, entende o valor da NFT? Você entende assim, a, a, a importância dela? Principalmente do ponto de vista, não das, das NFTs de, de códigos, ou coisas práticas como essa, né mas assim NFTs de... De obras de arte, de arte de jogo, de skin de jogo. Você consegue visualizar valor nisso ou não?
2: não então, como eu tinha comentado em OFF antes, né? Eu acho que esse é um, esse é um claro indício do, do como a gente tá ficando velho, né? Eu não consigo. <risos> não, eu não consigo ver o valor nas NFTs, assim, o pouco que eu entendo de NFTs, eu já. Assim, eu não consigo entender como um, um, um arquivo né, digital possa ser único no mundo, sendo que você, hoje em dia, qualquer recorte, você pode copiar e colar, então não entrou na minha cabeça ainda, essa, essa tecnologia, vamos colocar assim, né? não entrou ainda na, na minha mente esse tipo de coisa. É, talvez é, as empresas comecem, é, talvez não, acho que é uma tendência, né? as empresas começarem a usar cada vez mais esse tipo de, de produto, porque dá dinheiro é, é, tem, sempre tem quem gosta né? mas eu acredito que isso seja para o pessoal mais novo principalmente eu acho que para a gente é muito difícil que isso chame atenção ou cause algum tipo de mobilização e interesse é porque
0: então,
1: para mim esses dias eu ouvi uma explicação de NFT que eu achei muito engraçada que é, uh, tu compra uma coisa mas tu só ganha a nota fiscal da coisa <risos> 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 você, você
0: que você que pagou por ela. É. <risos> ah, é, 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 eu vou ser assim, sabe? Como é que eu, eu, eu vou dizer isso? Para confirmar essa questão da velhice, essa, eu vou dizer assim, quando começaram a, a migrar os jogos para o ambiente virtual, é, eu não tive nenhum problema com isso. Sabe? Eu, eu encarei isso de uma boa. Eu, eu, eu tenho um certo... Uma certa melancolia com as as caixinhas de jogos, principalmente os jogos que tinham uma boa produção. Então você tinha é, é, caixinhas magníficas, você tinha libretinhos, manuais muito bem feitos, né, que acompanhavam o jogo. Às vezes mapas.
1: Às é... vezes tinha manuais que era uma bíblia, né? Que eram Sim, um, manuais um excelentes. Um <risos>
0: É, você tinha mapas, você tinha às vezes até a arte do jogo que vinha junto, é, eu tinha muito carinho por essas edições especiais, algumas nem eram tão especiais e vinha com tudo isso também. Quando começou essa migração eu não vi muito problema na migração mas eu, eu, eu sentia um pouco de falta nisso. E aí eu lembro que algumas empresas daí elas começaram a ofertar para que você pudesse comprar através do Steam, por exemplo, você podia comprar a trilha sonora do jogo você podia e eu tinha trilhas sonoras de jogos quando era mídia física. Eu tinha, por exemplo, e alguns vinham com o jogo. Se vocês lembram a edição tinha uma edição especial do Crisis que a gente vai até abordar hoje. A edição especial do Crisis ela vinha com um CD com a trilha sonora do Crisis junto com, a, com, com o jogo. E, e aí eles começaram a vender por ali e eu pensei. Interessante, legal, né? Se você curtir a, a, a música do jogo, você pode ter o original e ainda colabora, obviamente, com a empresa, com a produtora. E aí eles começaram também a fazer a venda da, de livretos digitais, com a parte do jogo. E aqui, aqui eu comecei a sentir a velhice, sabe? Porque não é a mesma coisa, sabe? Não, não consigo sentir a mesma coisa, sabe? Não consigo olhar lá uma imagem no meu computador, uma por mais maior que seja a resolução, por maior que seja a qualidade da imagem, sentir que é a mesma coisa de eu ter a arte impressa comigo, na minha mão, assim, sabe? Eu eu não consegui aderir a isso, sabe? Eu não, não consigo, não adianta. Eu É que nem você curtir, assim, você ah, fazer visitas virtuais a museus online, que você pode ver as pinturas e mais. Ah, pra ter uma ideia, visitar, é legal mas não é. não é a mesma coisa que você tá lá vendo ao vivo, presencialmente o negócio, é diferente a falta da materialidade pra mim pesa
2: mas é... e a NFT é um
0: nível de abstração maior ainda do que isso
2: exato, é, eu concordo totalmente eu senti a mesma coisa que você colocou é... inclusive quando a gente passou é por tipo essa... a é
1: tipo uma escritura de um, de um terreno no céu <risos> uma coisa assim
2: não, é, quando a gente começou a passar por essa transição né, de mídia física para produto digital, os jogos propriamente ditos, né, eu demorei um tempo, eu continuei comprando mídia física durante um bom tempo, até eu comprar o meu primeiro jogo aqui na Biblioteca Destin, acho que foi o CSGO, se não me engano. E assim, foi, foi um processo bem lento, bem devagar, porque assim, é, é aquela coisa, né? É, nada substitui você ter o produto físico, né? É, mas tudo bem, passou é, essa fase E a gente vê também a praticidade Dos do jogos, do comprar os jogos de forma digital Agora, quando você tem esses itens extras você colocou, que nem é, Vem um mapa do jogo junto Vem uma arte digital Alguma coisa a mais, assim Uma, uma edição especial é, Que você consegue tocar Você consegue colocar num quadro Se você quiser, consegue sentir o cheiro de novo Esse tipo de coisa que um uma imagem no computador não, nunca vai substituir, né? É, eu acho realmente que, assim, na, na, pra mim já já passou, assim, eu não consigo entrar nessa nessa onda. Mas é, até hoje, assim, é, tem certos jogos que eu vejo... É, Red Dead Redemption mesmo eu comprei a, a edição física dele de Playstation, em uma certa época, sem ter o Playstation, porque eu queria o mapa do jogo. Depois eu vendi o disco, passei para frente. E é uma coisa que eu vou guardar, eu acho muito legal, é muito, muito bacana quando você gosta, gosta bastante do produto, né? Você ter esse tipo de pequeno luxo, vamos colocar assim, né? É uma coisa que você vai guardar, que você vai lembrar, pode até ter alguma utilidade dependendo do caso, né? eles têm vários tipos de itens diferentes nessas edições de luxo.
0: Porque tinha, tinha algumas modalidades de transação, aliás, tem algumas modalidades já clássicas de transação, que embora eu nunca tenha sido adepto delas, é, eu não sou que nem o pessoal que tira sarro, por exemplo, de quem, ah, você gastou dinheiro com roupinha virtual, gastou dinheiro com skin pro personagem. É, embora eu não adote essa prática, eu entendo quem gasta com isso. Porque é, você tem, pelo menos, um efeito é, <risos> real no jogo, né? real no ambiente virtual, assim, sabe? Ele faz diferença. Então, se você tem, se você curte o jogo, se é uma coisa, assim, que faz parte da tua experiência, que ela ajuda a tua experiência, você gosta de tentar customizar mais o teu personagem, tentar deixar ele mais único individualizado, eu entendo perfeitamente. E eu entendo perfeitamente que esse mercado explodiu, assim, sabe? E, e nós temos no Steam, por exemplo todo um metamercado, né? quem conhece o, o market do Steam, sabe que o pessoal vende é, itens é, virtuais do jogo no mercado, por, por dinheiro real, né? então você pega lá, você baixa esse arquivo, você compra o arquivo do cara, esse arquivo dá lá para o personagem do Counter-Strike uma skin diferente da arma, que seja, entendeu? É, eu entendo isso, porque ele efetivamente tem um efeito dentro do jogo. Se a Ubisoft chegasse e dissesse, olha, nós, nós vamos vender uma skin única. Só um jogador no mundo terá aquela skin. Eu entendo, sabe? Seria muito mercenário, mas eu entendo. Agora, não é o caso. O, o, o caso aqui é você ter um comprovante digital de que a a versão do arquivo que você tem é a versão com o certificado de, <risos> de origem. É, é, aqui, aqui eu não entendo. Aqui, realmente, o nível de abstração do conceito de propriedade é, para os meus, meus neurônios é, passou,
2: passou e eu não consigo mais entender. Né? É, fugiu. É uma coisa que vai ficar ali para você é, de, dizendo que é, 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 é único, né? Mas, é, realmente, eu também não consigo entender. Não me
1: atrai. uma coisa única artificialmente, na verdade. né? Porque na prática não é uma coisa única. É uma coisa que pode ser copiada exatamente igual. É um arquivo digital. É, só não vai estar com o certificadinho ali, né? De oficial. É, mas é
0: porque... que eu digo, falta... Não é... Eu não quero ficar meio esotérico e dizer que você tem assim, um, um, um conteúdo espiritual, mas é, é como você dizer assim, olha, eu, eu comprei um carro usado, <risos> é, o, o proprietário anterior desse carro foi, sei lá, Nelson Piquet. Entendeu? Esse carro foi do Nelson Piquet. É, tem um sentido isso, entendeu? Porque você tem a identidade, a identificação com, o, com a, a pessoa que usou, e era o uso exclusivo dele, a posse era dele, era um negócio com... É, que ele tirou é, fotos com ele, passeou com ele, fez parte da história dele, que ele trouxe. A, 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 a similitude que você consegue traçar nesse caso é, é, desse caso é dizer que aquele arquivo digital que você tem, antes de ser seu, aquele arquivo em particular, ele pertenceu ao Bill Gates, por exemplo. O Bill Gates era o proprietário original e eu comprei esse arquivo dele. Existem... Milhões de arquivos iguais no mundo, mas esse foi o que esteve no computador do Bill Gates. É, existem muitos carros é, com o mesmo modelo, suponho, do carro que eu comprei, que era do Nelson Pequeno, exemplo que eu mencionei. Mas é, o, o material ali, ele torna individualizado, né? ele torna realmente diferenciado de todos os demais, porque ele efetivamente fez parte da história do... do da vida daquele personagem, o arquivo de computador do Bill Gates, assim, se você pegasse assim, sei lá o monitor que o Bill Gates usou, eu entendo, <risos> Sabe? o teclado que o Bill Gates usava, eu entendo, <risos> o arquivo que tem um certificado de origem que passou pelo computador do Bill Gates, não dá, não dá. E, e
1: esse arquivo não pode ser copiado, ele tem que ter sido movido para ser o mesmo arquivo, não? Né? Ele tem
0: que ser movido, sim. Você pode ele, ele pode ter uma cópia dele, mas aquele aquele em particular não é uma cópia, né? Ele tem que ser movido e ele, tem, ele faz todo o rastreio de por onde ele passou antes. É, veja, eu entendo para fins de segurança, eu entendo para fins de operações de transações comerciais, eu entendo perfeitamente bem a óbvia utilidade do sistema de blockchain. Agora, para fins de comprovação de propriedade virtual, uh, não dá. Para mim, O ultrapassou. E aí, realmente, eu posso responder para a Ubisoft quando diz que os jogadores não entendem uh, a NFT... Eu concordo totalmente contigo. Eu não entendo <risos> é. A
1: NFT Eles que querem. Um comigo. Eles que querem implementar no, nos jogos isso, eles têm que explicar direitinho como é que vai funcionar isso. É. Eu, agora! Agora. Pra, vou, pra, só... gente, pra gente ver se realmente isso tem alguma vantagem.
0: Agora, eu vou ser bem sincero, você assim, sabe. É diferentemente daqueles. É aqueles Paymium né, que eu te conhecia lá, né, que o cara pagava para ter vantagens adicionais nos jogos e tal, eu não tenho absolutamente nada contra que fique registrado isso. Eu não tenho nada contra que a empresa negocie NFT se ela quiser. Tá? De desde que isso não interfira na minha experiência de jogo, desde que isso não interfira até na minha experiência enquanto consumidor, né, em termos de custo, preço do jogo, qualquer coisa que valha, eu não tenho nada contra. Se você quer vender lá, esta é a NFT da arte original do Far Cry 5. Beleza, amigo, entendeu? Eu, eu estaria mais interessado, assim, o esquete o do artista que desenhou o, o personagem do Far Cry 5. Esse eu estou conversando. Entendeu? Se você tiver o sketch original do artista que fez o desenho do personagem do Far Cry 5, eu posso até, de repente, participar de uma negociação envolvendo isso. Agora, a NFT do negócio não dá. Não dá, infelizmente. É.
2: Isso pra mim vai ser como o box, Eu vou ver os outros comprando, falando sobre, mas pra mim vai passar batido, assim. Eu não vou nem, nem me envolver. É mais é, assim. Só que é por isso, assim, pra mim. <risos> É, eu só tenho pena de quem tiver que explicar o que, que é um NFT para uma pessoa leita <risos> em tecnologia e a importância ah, dela para a importância pessoa é, é, se você tiver que explicar o que é e a importância você pode em fazer um gente... preparatório em
0: complicado. breve a gente vai
1: ter que comprar casa, carro no, no metaverso
0: lá do é.
1: <risos> e daí vai ser para NFT provavelmente
0: eu acho isso muito enfim é, assim, as NFTs elas podem ter, digamos assim, alguma utilidade até para essas transações, microtransações, realmente. Eu até é, consigo entender um pouquinho a utilidade dela para esse fim, né? Mas, mas daí não é NFT, aí é, é o blockchain mesmo. É você mostrando a, a transferência das propriedades virtuais. Ok, isso eu consigo entender, realmente. Melhor do que esse conceito bem mais abstrato de você ter a propriedade do arquivo original, não, realmente, não, para mim, não entra na minha cabeça, não.
2: Mas, mas em é... resumo, eu acho que é justamente isso que você colocou. Enquanto isso não interfere na, na qualidade do produto, na sua usabilidade do, do, do produto, né na forma como você interage com o jogo... Eu Agora me positivo...
1: surgiu uma, uma coisa aqui na cabeça do, do nada. Será que o NFT não, não vai ser a forma que vai se permitir futuramente emprestar ou vender um jogo digital?
0: Um, a NFT ela pode ser utilizada para você rastrear o, anda, o a, as negociações daquele da originalidade daquele arquivo, mas, mas ela não ela não bloqueia, ela não impede a cópia do arquivo. A, a cópia do arquivo só perde o certificado, mas mas não a funcionalidade dele.
2: É, se você tiver um, um jogo, por exemplo, que tem um componente online, você pode permitir que ele funcione só se ele tivesse certificado de originalidade. Mas,
0: mas não é. tenho dúvida nenhuma de que eles estão estudando a blockchain aí como forma de, de garantir a originalidade dos, do, dos jogos. Sim, é. Eu é, não tenho uh, dúvida nenhuma.
1: Que deve estar feito,
0: é, que deve estar feito algum estudo aí para isso, assim, né? Pra, atribuir ao, ao jogo uma NFT específica que tem que ser reconhecida para que você possa é, ingressar online o que seja, né? isso é, é possível, eu consigo visualizar com, com tranquilidade mas saindo do mundo abstrato, indo para o mundo mais real e o um mundo real com notícias ruins, é, nós já esperávamos por isso, mas finalmente chegou a notícia de que a SEGA depois de cinco décadas definitivamente saiu do mercado de arcades. No Japão, principalmente, nós sabíamos já que ela tinha fechado né, aquela loja é, icônica que ela tinha de arcades lá, mas agora ela saiu por completo do mercado de arcades. É, eu admito que essa altura do campeonato realmente já, eu já não ia tanto a arcades, embora até tivesse um aqui no, no shopping aqui em Curitiba, que eu de vez em quando jogava lá, eu jogava com minhas filhas o, o Pacman lá, que tinha uma telona grande, dava pra jogar de quatro pessoas ali, assim, era divertidinho. Mas. Uh, mas realmente os arcades envelheceram mal. Né? A gente. É,
1: eles não, não evoluíram, né? Não. Eles ficaram lá no passado. Né? Eu me lembro que quando, quando eu era criança. Uh, uh, quando saía um jogo novo pra Super NES, pra Mega Drive, pra. A gente sempre dizia. Ah, é, a versão tá, tá, tá igual do Fliperama, tá... Isso. Ah, o, o Fliperama Não. era o. Era o, o.
2: Modelo, né?
1: O modelo era o, era o todo, <risos> É, o que todo mundo queria alcançar, né? Queria alcançar aqueles gráficos lá do Fliperama, e sempre era inferior. É... Mas hoje os consoles domésticos ultrapassaram muito. Os arcades. Lembra
0: o Street Fighter lá e tal. É que é, se tornou muito valioso, né, Dart? Você. A, a máquina de fliperama que tenha o equipamento que consiga reproduzir jogos com qualidade superior ao que você teria em casa, a, aquela máquina vale uma fortuna, entendeu? Não é mais uma maquininha qualquer que você coloca lá em qualquer lojinha lá, que você paga por 15 minutos para ficar jogando ou coloca fichinha ali assim. É, é uma barbaridade. Você está falando assim de um, um troço milionário para você ter essas máquinas operando e, e, e dedicadas a um jogo, é, <risos> que é um o modelo de negócio todo, do arcade, né?
2: Vai montar todo um hardware pesado desse pra rodar um é, game, né? É. É, aqui, aqui, por exemplo, eu moro numa cidade pequena, eu já não vejo arcade já há mais de 10 anos, eu não vejo é. lugar nenhum.
1: É, aqui só, só em shopping, né? Acho que não tem mais de rua, assim.
0: É, e é, geralmente aliás. aqueles que ficaram, são aqueles que você tinha algum tipo de interação diferente, né? Então você senta lá na, numa motocicleta, <risos> é... De brinquedo ali, Sim. pra você ficar
1: dirigindo. Que né? De o... dança, de, o de, de bater é, bateria um lá. Tapetinho
0: lá, pra dança, do Des Des Revolution, o, o, o Will, né? o, o volante, os pedais. Tem um jogar lá que, que tu wheel.
1: bate umas coisas assim. Que
0: isso,
1: é. baterias,
0: né, Esses eu acho que acabaram envelhecendo um pouquinho melhor. Mas é uma pena, né? E, e, e mais do que isso, é, faz com que a cega. É, liquide uma parte importante dos seus assets, liquide uma parte importante dos bens que ela possuía, deixa a SEGA mais é, com, com uma liquidez maior. Leia-se, mais fácil e mais vulnerável a ser comprada. É a SEGA... É claro que hoje em dia a SEGA ela tem mais importância enquanto publisher e não tanto quanto desenvolvedora, mas ela tem IPs poderosas ainda sob a, o guarda-chuva dela. Né? Então... Pode ser, pode ser, a SEGA passa a ser um alvo tentador, de repente, né, agora que se livrou desse peso morto aí dos arcades.
2: Será que o Sonic vai para alguma plataforma ficar exclusivo? É, aqui a gente ainda tem, é, nas, nas cidades próximas, ainda tem algumas dessas máquinas específicas, né, mas é, mesmo, mesmo isso aqui são aquelas máquinas antigas, assim, você... Encontra uma, uma máquina desses jogos de corrida, por exemplo, é o Cruising USA, da Midway Games. Antigo pra caramba. Não, não existe Eu acho mais. Acho que
1: talvez só as que ainda sobrevivem um pouco melhor são as de Pinball, né? Sim.
2: É, tem algumas máquinas de Pinball um pouquinho mais novas, mas no geral é é uma, uma, uma plataforma que já não, não vale mais a pena investir, né? É.
0: Tô bem, então. E, bom, para nós encerrarmos aí, realmente foi uma semana mais, mais fraquinha, mas nós tivemos um anúncio importante, pelo menos importante, já foi até mencionado no nosso programa de hoje, que foi o, o... chamar de trailer tem que ser generoso, né? Foi o teaser do Crysis 4. É, na verdade, você assiste boa parte do, do teaser, você não entende bem do que, que se trata, até que no finalzinho lá aparece o símbolo da Crytek, né? Quando você identifica Crytek, você sabe que você está falando do Crysis. É... O Crysis, eu confesso, não sei quanto a vocês, eu joguei só o primeiro Crysis Porque o primeiro Crysis, né, quem, quem se recorda na época do lançamento, ele era a referência técnica dos jogos de tiro Arrisco dizer que se você jogar o Crysis original, estou levando do remasterizado Se você jogar o Crysis original hoje, você ainda vai ficar é, surpreso com o nível de qualidade que ele possuía mas, é, para de, mim, o Crysis sempre foi uma aventura técnica. Ele, a, a história não era ruim, era interessante até. Ele, ele tinha uma inteligência artificial muito boa dos, dos amigos, mas eu nada que tenha me feito ler, jogar o Crysis 2 e o Crysis 3. Mas agora estamos aí com, a, com o quarto chegando e chegando para nova geração. É, César, Dart, alguma empolgação aí com relação ao novo Crysis? Não.
1: É, eu, eu não me lembro se eu joguei o 1. Eu acho que eu joguei o 2 no 360, se eu não me engano. Ou no Xbox One. Uh, me lembro que eu achei legalzinho, mas nada demais, assim. Jogo bem genérico. <risos> é, eu
2: também eu joguei só um pedacinho do Crysis 2, porque eu queria é, ver como era o jogo, né? Mas me prendeu também, não tenho expectativa. A grande... A grande questão é que... Eu acho que o momento... momento eu acho que é interessante, né? Porque uh, o Crysis 3, ele saiu em 2013. E o Crysis, ele realmente... Ele era uma referência técnica em termos de gráfico, né? Pra, pra, lembro que na época, para você montar um PC, a referência que você tinha para montar um PC poderoso era um PC que rodasse Crysis. Né? E agora que a gente está no começo de uma geração, né? Uma nova geração, talvez seja um momento de... Tentar impressionar um pouquinho, né? Nessa questão gráfica.
1: É. E a Crytek tava bem sumida há tempos, né?
2: É, eles lançaram aquele Hunt Showdown, eu até comprei ele, mas eu achei um jogo bem fraquinho. Bem fraquinho?
1: Nunca, nunca ouvi falar desse aí. O último grande lançamento que eu lembro dela é o Rise, né? Aquele. Do lançamento do Xbox One.
2: É, esse era bonito também, ele era um jogo bem bonito. Agora, o Hunt Showdown, ele tem uma, uma série de problemas, assim. É. Eu, eu joguei, ele não, não sei quantas horas eu tenho aqui no, no Steam, vou até dar uma olhada, mas eu não sei se é uma questão de servidor ou não é uma questão técnica do jogo, mas é muito difícil você, é, o jogo registrar quando você acerta o tiro em alguém. É um jogo multiplayer, né? Então acontece muito você atirar e o, o tiro simplesmente acertar o cara e não acontecer nada. É basicamente isso. Não, não tem, não tem um, um sistema de identificação muito bom. Pode ser, como eu disse, pode ser uma questão do servidor também, porque eu acho que esse jogo não tem servidor brasileiro ou servidores brasileiros deles não é, funcionam é, direito. É
0: que a gente tem que lembrar que, assim, a, a Crytek, é, o, o, o foco dela não é no desenvolvimento de jogos. O foco dela é a Engine, que é a CryEngine. E, esse é o, o ganha-pão deles. Eles fazem os jogos para é, vender, a mostrar a capacidade e vender a, a, a Engine, né? Então, é, tanto o Crysis, <risos> o nome não é à toa, quanto também uma outra franquia conhecida nossa, o Far Cry, <risos> é, foram é, desenvolvidos com essa finalidade. Tanto o, o Crysis quanto o Far Cry foram jogos que a, a, a Crytek desenvolveu para mostrar a capacidade da CryEngine mostrar que ela era uma ferramenta de topo de linha capaz de fazer jogos de altíssimo nível de qualidade principalmente no gênero FPS no gênero de tiro, que era o foco deles, então tanto é que embora o Crysis em particular a Crytek tenha continuado desenvolvendo o Far Crysis lançaram o primeiro para mostrar, apresentar a CryEngine e depois nem participaram da, do desenvolvimento dos outros Far Cry, aí a Ubisoft assumiu. Então a, mas o primeiro foi a Crytek com uma apresentação da CryEngine, eles lançaram para o primeiro a, Far Cry.
1: E aí a Ubisoft assumiu eu acho que deixou de, de usar a CryEngine, né? É com a CryEngine eu não ainda? Não vou
0: lembrar, eu não vou lembrar até quando eles usaram. Eu acho eles que usa
1: Unreal, né? É
0: que eu estou achando que até o, Cry, o, o Far Cry 3 era a CryEngine ainda. Ah, é eu vou ter tá que pesquisar, eu
2: estou chutando. O Cry 5 é na Dunia, Dunia Engine. É na Agora, Dunia, é verdade, bem lembrado. Eu Dunia. não sei, o 4, não ah, sei. Ah, até eu achei que fosse Unreal. Eu achava também, antes de ver aqui, eu achava que fosse Unreal. Tinha essa impressão também.
0: É, mas enfim, o, o foco dela realmente sempre foi é, vender é, é, esse serviço, né? Esse foi uh, sempre foi o grande... O, o, o grande ponto de, de apoio deles, principalmente, é com a, com a CryEngine 2, que foi a utilizada no Crysis. A CryEngine 1 foi a do primeiro Far Cry e depois a CryEngine 2 foi do, foi do Crysis. Então, é, eles utilizam muito essa, é, esses jogos precisamente para isso, para vender os serviços. E a CryEngine é, a principal, é, é o principal suporte que eles têm, por assim dizer, né? Então... É, é, eu, eu acho, quero acreditar, que o, o Crisis 4, ele vem no mesmo espírito, sabe? Ele vem no espírito de tentar vender a, a nova versão da CryEngine, né? Porque realmente é, é aqui que eles, que eles ganham muito dinheiro mesmo, tá? É, mas nós, nós não temos muitos jogos, se pegar, puxar aqui da memória, que assim, o Crisis é o grande, a grande referência. Um jogo mais conhecido do pessoal... E que a Crytek utilizou também para vender a, a, a engine deles foi o, o Rise. Lembram do Rise do, do Xbox One? Sim. Sim.
1: É, Sim. A, é a, eu ele tá. agora por...
0: é foi o um jogo
1: que, é, a, última, que a... é o último. jogo que eu me lembro deles assim.
0: É que eles usaram para vender a, a CryEngine. Aí da época até eu fiz uma pesquisa rápida aqui assim, olha outros jogos que usaram ele foi o, o Kingdom Come Deliverance, o, o Homefront utilizou a CryEngine o aquele o and Lords of Mayhem que é um jogo é, isométrico, utilizou também a, a, quando fizeram aquele remake do Prey o, o, foi também utilizado a, a CryEngine agora a, a CryEngine 5 que é a última é, o único jogo sim, que vocês vão conhecer realmente dela é o Hunt Showdown <risos> que o o César estava falando, e a própria remasterização do, do primeiro Chrysler. O resto, olha, eu não conheço nenhum dos jogos que estão mencionados aqui. E olha, para eu não conhecer, é difícil. Pelo menos eu já ouvi falar, é. eu já ouvi, e mesmo assim eu não estou conseguindo identificar.
1: Não, o que me chamou a atenção é que todos esses jogos que usaram a, a versão anterior da CryEngine, não eram jogos muito bonitos, não. Front era um gráfico bem genérico. Eles não conseguem usar tão bem quanto a Crytek usa, né? Bom, eles usaram aquele...
0: O, o primeiro State of Decay era com a CryEngine, e eu acho o State of Decay medonho de feio. Eu acho horrível,
2: horroroso. É muito feio. Aí. Mas esse Hunter Showdown também é bem feio. Eu não sei ah, é. nada de bonito.
1: É. O pessoal
0: não tá conseguindo aproveitar. Então, vamos supor eu acho aí... Acho que só a
1: Crytek que... consegue usar bem a CryEngine. Pelo <risos> visto.
0: Mas eu, 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 eu tô convencido, sabe, de que a eles vão lançar o Crysis 4 e, e vai ser com a CryEngine 6. Mas olha, eu não tenho dúvida nenhuma disso.
2: É, vamos é, colocar que é bem mais interessante você mostrar uma tecnologia com um jogo novo do que simplesmente jogar uma, te uma tech demo na, na internet. Né? Então, assim, é, acho que é isso que a gente tem que esperar desse jogo. Né? Um gráfico muito bonito, gráficos muito bonitos e uma física interessante basicamente eu não esperaria uma história profunda uma jogabilidade inovadora nada dessas coisas né
0: é eu, eu tô contigo nessa também César e acho que a, a grande vantagem da a grande qualidade da Crytek é essa é é que ela não não apresenta a engine dela assim numa tech demo ela ela traz com ela o, os jogos né mas a, a gente tem que lembrar que a Unreal a Epic fazia a mesma coisa né a gente conhece a Unreal, mas a época que lançava o Unreal Tournament era para demonstrar a capacidade gráfica da, da Unreal. Então, não, não é uma coisa tão é, estranha as empresas fazerem jogos é, voltados a demonstrar a capacidade técnica da, da sua engine. É, só que, realmente, a, a Crytek está com uma certa dificuldade. Desde a da CryEngine 3, que foi a última que teve uma, uma quantidade grande de jogos, desde então ali a CryEngine 4 e a 5 não emplacaram. Então pode ser que essa deficiência aí do desempenho de venda deles tenha motivado o Crysis 4, vindo aí com a CryEngine 6. <risos> Muito bem, então. Dart e César, querem acrescentar mais alguma coisa, algum destaque que queiram fazer?
1: Acho que não. não. Acredito que
2: não.
0: Não. Então tudo bem, hoje a semana foi uma semana mais, mais tranquilinha mesmo, agora o que nós pudemos antecipar aqui, nós já já fizemos aí sobre as notícias que deve agitar logo na sequência e principalmente a questão aí do Spartacus que nós esperamos notícias muito breves aí sobre ele e também a questão do Call of Duty deve ficar esclarecida acredito eu ainda no mês de fevereiro mais a mais, o Jogando Papo vai ficando por aqui, agradecendo o pessoal que nos acompanhou hoje de novo na nossa transmissão ao vivo lá pelo YouTube ainda que hoje sem grande fanfarra né? foi mais quietinho ali o Alexandre Santiago, o Cleito Oliveira que nos acompanharam, mandaram mensagens, o Telminão aqui que veio perguntou aqui, é pessoal do PlayStation jogando games com a marca do Xbox, vai acontecer? Já aconteceu o contrário também, né? Do, do Xbox jogar com a marquinha do PlayStation, como aconteceu recentemente aí com o, o MLB. E vocês sabem, todos vocês sabem disso. O Porto não cansa de avisar e alertar em todos os nossos finais de programa. Pessoal que quiser participar aqui conosco, quiser mandar sua colaboração, sugestão de temas, perguntas, quiser participar mesmo da nossa gravação, por que não, o pessoal que nos acompanha, sabe que é só entrar em contato conosco no jogandopapo.com.br. Jogandopapo Vocês também podem nos encontrar no Instagram, na nossa página lá que a gente compartilha alguns memes, algumas brincadeiras lá com, com o universo de... de... De videogames, pode nos seguir também no Facebook. Se quiser mandar mensagem lá pelo Facebook, a gente fica muito atento para eles também. Temos a nossa própria página, jogandopapo.com.br. E é claro, se está nos ouvindo pela primeira vez, segunda, terceira, mas ainda não assinou, não nos segue, seja no YouTube para assistir nossas gravações ao vivo, seja no teu serviço aí, agregador de podcasts, de música, seja ele de Deezer, Spotify, Amazon, onde quer que você esteja nos acompanhando, clica lá o botão para nos seguir. E nós fazemos isso exclusivamente para vocês que nos acompanham. Nosso programa não tem nenhuma finalidade lucrativa, nós não ganhamos nada com isso, a não ser o prazer de falar sobre essa paixão que todos nós temos pelos videogames. Mais uma vez, o Jogando Papo agradece a todos os nossos ouvintes, nossos espectadores, e nós vamos ficando por aqui. Até a próxima.